0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner e bem-vindos ao nosso podcast da ACE, o Growthaholics. Hoje a gente vai falar sobre o perfil do empreendedor. Qual o perfil de um bom empreendedor? E a gente vai entrar fundo na questão, a gente vai falar dos aspectos psicológicos, práticos. Não deixe de ouvir até o fim esse episódio. E eu estou aqui muito bem acompanhado com os meus amigos Luiz Gustavo Lima e Arthur Garucci. aqui com Luiz Gustavo Lima, vulgo LG.
0: Olá, Pedro. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui na Girlfaholics. E o que, que você faz na ACE? Eu hoje... <risos> Esqueci de falar nisso, né? É verdade. Eu trabalho no marketing, Pedro. Junto com a Renata, junto com o Rafael. A gente faz o marketing da ACE acontecer.
1: Boa! E você, Arthur Garuti, meu querido sócio amigo Arthur Garuti?
2: Sempre bom estar aqui nesse podcast maravilhoso, nesse novo estúdio sensacional também. Eu ajudo lá o pessoal da esse startups a trazer novas empresas, a fazer nossas empresas ficarem sensacionais e irem para o próximo nível.
1: Hoje o nosso tema é, um, é algo que a gente se depara todo dia, a gente pensa sobre isso muito, que é qual o perfil de um bom empreendedor? <risos> então a, a gente se pergunta, uh, uh, né, uh, se, só vendo um pitch dá para saber que uh, a gente tem um bom empreendedor nas mãos ou não?
2: conforme você vai vendo milhares de pits, você começa a apurar esse faro sim, na minha opinião é, então, você cara, consegue ver? consigo, hoje já consigo mais né? depois de alguns anos fazendo consigo enxergar traços que lógico precisam ser depois, indícios? Depois, é, tem indícios tem, legal, indícios. tem pistas você
1: tem acha que você numa conversa de 5 minutos com o um empreendedor, sabe se ele é um cara uma, uma empreendedora um empreendedor muito bom?
0: acho que não, não dá pra concluir 100% de certeza, mas certamente os indícios estão lá porque você treina o seu olhar, duas, três, quatro perguntinhas. Se ele responder de um jeito, você sabe que ele está num nível, se ele responder de outro jeito, ele está em outro nível.
1: Eu costumo dizer que com uma conversinha dessa eu consigo colocar ele entre os top 5% empreendedores boa aí para chegar nos 1% restantes <risos> é que é o, que aprofundar <risos> é o que transforma no unicórnio ou não é, 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 o, o o que esse empreendedor essa empreendedora está fazendo mas vamos começar então é, o debate o que que o, o que que faz um o que, que é um bom empreendedor
2: hum. Ué, eu vou posso <risos> falar de conceito é uma tradição já minha aqui vai lá, né vai lá, Arthur, ir para conceito nas aulas lá que eu dou pessoal na pós. Ambos professores aqui, é. LG e Arthur, ambos professores da SPM. Inclusive, a LG já roubou esses meus slides aí, com umas... Ah, ah. <risos> Isso é tradicional já. É, é, eu faço um quiz com a turma, <risos> aí eu coloco lá o, o, o Zuckerberg contra o Silvio Santos. Aí eu falo, quem é mais empreendedor? Tá. Aí rola um puta debate, aí eu, é, pô, é boto, aí eu boto Gandhi, boto o Hitler... E pergunta se os caras forem empreendedores ou não, né? o Fábio Porchat, aí vai e gera um baita debate. E para mim, eu acho que empreender tem mais a ver com comportamento do que necessariamente uma função que você estabelece no mundo, tá? E até falando em etimologia, existe uma expressão em sânscrito que é antaprna. Já ouviu falar disso? Não, não. Estou curioso. Antaprna. E aí se você pegar o fonema disso com entrepreneur, tá muito perto, certo? E o que, que é antaprana em sânscrito? Automotivação. Olha aí. Então, e com eu... isso acabamos nosso podcast. É... <risos> Eu não sei se é, se é verdade mas eu comprei essa história eu acho ela legal tem então usado eu, nas álbias, eu né? conto para
1: todo mundo não, não é legal já né? é virou, legal virou, virou. é legal então só divulga aí, divulga aí divulga, divulga aí. e coloca assim Arthur Arthurur É autor, divulga por
2: favor. aí que perna é automotivação E eu acho que esse é o grande drive que o um empreendedor tem né quando ele tá focado apaixonado por alguma coisa ele vai lá e faz independente se é bom ou ruim para a sociedade para os mercados ele vai lá e toca a ficha e a gente empreende em várias esferas da vida, dependendo daquilo que a gente está dando mais ou menos valor. Né? Eu acho que isso é uma bom uma introdução, porque o LG trouxe aí, acho que alguns conteúdos de características empreendedoras que a gente pode ir em cima disso. Né? E acho que a automotivação está
0: entre elas. Aí. É. é tem, assim, acho que tem, tem uma coisa associada a isso que você disse também, que é a capacidade de fazer acontecer. Né? Se o cara a paixão ela tende a cegar. Se o cara não tem uma clareza daquilo que ele está fazendo e a paixão não cega, ele tem que fazer acontecer o mínimo para que ele se torne um empreendedor. A essência do empreendedor é fazer acontecer. Uhum. Seja um intraempreendedor, seja um empreendedor de um negócio tradicional ou de startup. Uhum. Ele tem que associar paixão, é, automotivação com fazer acontecer. Então, acho que esse é um bom disclaimer também para começar. Bom, qual que, é, qual que é a questão do, do estilo, do, do, das competências e comportamento de empreendedor? A gente fez uma análise aqui na EIS recentemente, que quem nos ajudou muito foi o, o nosso psicólogo de plantão, Daniel Wasserman. Um, um, vai aí, um abraço pro Daniel Wasserman. Um abraço Va pro Dani, para Daniel. os íntimos, ajudou. Vavá, né? <risos> o Vavá, né? Vavá. Hoje ele cuida, junto com a Maju, do RH da Ace, mas ele teve um papel fundamental nos últimos dois anos como startup hunter, ajudou bastante a gente. E como psicólogo, olhando essa cabeça do empreendedor, a gente criou, no começo do ano, um programa junto com a Natura que chamou Coragem, que é como que a gente encontrava gente com cabeça de empreendedor aderente à cultura da empresa. Então, esse estudo ajudou a gente a fazer aquele trabalho com a Natura e essa, essa descoberta né, a gente aprendeu com os nossos empreendedores. Então, a gente investigou os empreendedores que a se investiu neles e a gente chegou em cinco arquétipos desse empreendedor Ace. que não sei se esse ano continua sendo, né, porque essas coisas mudam, elas têm que ser atualizadas, mas é, um, é um, uma boa discussão que a gente pode ter aqui baseado nos cinco arquétipos. Então, os cinco são propósito, riscos calculados, coachability, consciência e networking estratégico. Uhum. Então vamos começar do primeiro. O que é o propósito na definição do nosso estudo aqui na ACE? Existe uma conexão afetiva com o problema provavelmente ele teve contato direto ou teve vivência daquele problema, e essa dor dentro dele fez com que é, despertou nele um desejo de resolver. Esse é o primeiro pilar.
1: Pera, então deixa eu só deixar isso claro. Quando fala de propósito, não é salvar os gatinhos abandonados nas lixeiras. Essa é a oportunidade da gente explicar essa diferença. É isso. Propósito é também pode, pode ser é isso que pode ser, pode ser óbvio pode ser mas não é isso não é necessariamente é, é ajudar o meio não é uma causa humanitária é, é necessariamente isso, é, é, é só, é só para deixar claro mundo. porque quando eu, eu entrevisto muitas muitos jovens né para funções e tal e muita gente não que eu, muita gente ou está em busca de um propósito ou uh, diz que o seu propósito, sempre quando fala que eu tenho um propósito, é um propósito muito é, social, né? Não é disso que você está falando. Não é disso. Aqui a gente está falando do propósito,
0: da automotivação em resolver aquele problema de verdade, em fazer muito melhor aquilo que hoje. Uma porcaria. Exemplo aqui, tá? Tive uma experiência péssima ontem com a minha é, é, empresa de TV por Assinatura. Jura. Pode dizer um nome para a né?
1: gente aí, ó, pessoal. Não, <risos> não, não eu não, não, não vou
0: falar, mas. Uma hora e quinze minutos. Uma hora e quinze minutos para resolver um negócio que se tivesse. O customer centric, na essência, alguém olhando para o consumidor, para o cliente, como problema a ser resolvido, resolveria em cinco minutos. Três cliques. Mas eu acho app que a pergunta resolveria.
1: aqui é, é outra. Por que, que você assina TV ainda hoje em dia <risos> e não usa só streaming? É, é isso que eu gostaria. Vamos mudar um pouco o Vamos mudar o um podcast. Esse podcast. Não, mas vai lá, continua.
0: <risos> mas enfim, esse é um baita problema. Então, quando a gente traz lá o, o outro episódio que a gente gravou e está aqui no podcast do Girlfaholics, é, dos livros, a gente falou, por exemplo, do Mohamed Yunus, do Grameen Bank. Um propósito claro de resolver o problema da pobreza. Coincidentemente, esse é um propósito que tem um aspecto social. Então, ele criou um banco... Que é uma, uma empresa que dá dinheiro, crédito, que a gente até brincou na época, na época, ó, naquele momento que a gente gravou, foi uma, uma espécie de primeira fintech do mundo, mas com um propósito claro de resolver o problema. Qual que era o problema? Tirar as pessoas da pobreza.
1: E, e isso me conecta um pouco com. Vocês já viram provavelmente aquele documentário do Bill Gates.
2: Nossa, eu tava falando para LG dele hoje, e é sensacional. sensacional o que ele tá fazendo com as privadas lá. Exato, aqui, né? maravilhoso. Oh, e,
1: e, e, e o cara fala uma hora assim que. Ele, e eu não me lembro como que o cara fala, mas ele fala assim, pô, mas aí é, você vai ser... As pessoas não vão pensar coisas boas a seu respeito dele. Mas eu não estou fazendo isso para as pessoas pensarem coisas boas. Às vezes. Qual que é a tua motivação? Ele fala otimização, optimization. E eu acho que esse é o propósito dele. Daí, quando a gente fala, ah, mas, mas ele tem que ajudar... O, ele está ajudando provavelmente mais o mundo todo... Do que qualquer outra pessoa que a gente conheça Pessoa física que a gente conheça E o propósito dele Quando a gente vai falar com ele não é humanitário necessariamente né? uhum. Ele tem uma coisa meio Megalomaníaca de resolver Um grande problema Isso. Aquele desafio intelectual e ele vê que as coisas não estão é, balanceadas, que tem gente que tem esgoto e tem gente que fica doente e morre de diarreia, diarreia num lugar. Então eu acho que o propósito não precisa ser, uma, um, como a gente vê hoje muito no Instagram e tudo mais, é, sinalização de virtude. É, mas é eu tenho uma coisa que me move Isso. que é muito forte que é um, uma coisa que eu acordo pensando nisso e eu vou dormir pensando nisso
0: acho que é, acho não tenho certeza essa é a chave se pegar essa sua frase agora ela resume muito bem propósito né, uhum, é, uhum. o que nos move o que me faz acordar de manhã com a faca nos dentes <risos> pra eu fazer acontecer eu gosto de pensar é
2: a gente tem coisas e às vezes tem fases né a gente tem propósitos menores assim ao longo da vida também onde você se dedica muito a algo e você entra no estado de flow então quem é autodidata em instrumento musical por exemplo ó, naquele momento naquela fase da vida virou uma obsessão da pessoa querer aprender a tocar flauta sei lá e aí ela vai e larga tudo para fazer aquilo né então a gente já tem isso de forma inata é, a questão é você direcionar o, o, a sua automotivação, o seu propósito para criar coisas de impacto. Também que não é impacto social, é, né? É, é. impacto pode no ser. mercado é. econômico, social que seja. mas Onde você vai direcionar esforço para fazer algo único e que você pode ficar vivendo 24 horas por dia? Em cima daquilo que não vai ser um, uma tortura pra você.
1: É, legal, então eu, eu acho que isso, isso é muito importante. Propósito é pra você, não é pros outros. É pra você. né que mais?
0: Qual o próximo aí? Foi uma boa discussão de propósito, né? É, legal boa. isso. Né? É isso aí. É importante deixar claro mesmo, porque às vezes a, as pessoas ficam com fomo, né? Tô, tô sentindo que eu tô perdendo e tal. Todo ah, mundo fala de propósito. Tá todo mundo
1: com propósito, menos eu. Menos, menos Só eu. eu não tenho propósito. <risos>
0: Ela começa a acordar às 5 da manhã para ter propósito também. Bom, o segundo elemento aqui que a gente apurou e aprendeu chama-se riscos calculados. O que, uhum. que significa isso? Ele assume o risco para depois mensurar o esforço. Ele não gosta de desafios moderados. Em momentos de dificuldade e pressão, ele consegue performar melhor. E a gente também já falou sobre isso aqui um pouco, né?
1: Risco calculado. Uhum. Eu, eu acho que isso tem a ver com você proteger o seu downside e maximizar o seu upside explica então, mais o que quer é dizer isso? imagina, quando eu vou, eu, eu vou empreender é, existe um mito de que o empreendedor ele é insano e ele assume riscos que vão além do que você suporta quer dizer, do, do, do razoável e eu acho que não eu só acho que os empreendedores eles enxergam risco de um jeito diferente da maioria das pessoas, então a gente para a maior parte das pessoas não ter um emprego das 8 e meia às seis da tarde é um risco para o empreendedor isso não necessariamente é um risco porque ele faz as contas de um jeito um pouco diferente, então uh, por exemplo, se eu vou montar um negócio, eu posso fazer uma conta que é o seguinte, poxa eu vou me dedicar dois anos nesse negócio aqui se não der certo eu vou pensar no o que, que eu vou fazer, então eu vou juntar dinheiro para eu trabalhar dois anos nisso, vou reduzir o meu custo fixo ao máximo e vou focar nisso então isso é proteger o meu downside, eu sei que pior do que gastar tudo que eu tenho para esses dois anos não fica, e aí maximizar o meu upside porque eu vou estar tá focando full time naquele negócio que eu quero fazer então eu não, é, não é, é pegar dinheiro emprestado no banco e não saber como eu vou pagar. Isso uhum. isso não é um risco calculado. Isso é um, isso é uma insanidade. né eu Ah, vou pegar dia Então, o risco calculado é isso. Ou não, vou vender meu meu carro e vou andar só de Uber. e, e Porque eu calculei que eu consigo com 20% do dinheiro do carro, eu consigo andar de Uber durante dois anos. E 80% eu vou colocar no negócio que eu vou criar. Isso é um risco calculado. Uhum. Não sei se faz sentido para vocês. Faz.
2: Eu gosto de pensar em risco calculado com uma pergunta, né? A pergunta é qual o máximo, o mais catastrófico que pode acontecer comigo caso isso tudo der errado. Uhum.
0: Pior coisa, pior cenário.
2: Pior cenário, apocalipse total das trevas. E aí, se você chegar à conclusão que esse máximo é suportável por você, porque isso também é muito subjetivo. O meu risco, eu posso tomar mais risco do que o Pedro em determinada situação, o LG em outra situação pode querer tomar mais risco do que eu. É, e é essa é a medida, na minha opinião. Você saber qual é o máximo de risco é que você é. pode tomar. E aí eu vou até numa linha de intraempreendedores, né? E pessoas que às vezes estão frustradas com as suas carreiras e às vezes tem um monte de oportunidade dentro da própria empresa para ela empreender. Mas fica com receio, de repente, de criar um impasse lá com o chefe, é né? É, se faça essa pergunta para você mesmo. Pô, se eu provar, se eu, se eu fizer uma coisa por fora, se eu transgredir uma política ou outra, é, não estou falando nada sério, tá? claro, mas se assim, claro, eu, claro. eu, eu, eu criar um projeto mais autônomo aqui, qual o máximo que pode acontecer? Hum. Se a resposta for o máximo é você mandado embora e mesmo
0: assim você está afim, se correr Faça. o risco, vai lá vai e fazer, faz, é. entendeu? É isso aí. Para mim também. Eu uso, eu uso de verdade na minha vida isso que o Arthur acabou de dizer, de sempre avaliar as situações de qual que é o worst case scenario, super, uso bastante. E aí você falando, Arthur, me lembrou uma coisa que é o seguinte, pelo menos uma vez por semana, pelo menos consistentemente, eu recebo uma mensagem no LinkedIn de algum executivo falando quero fazer uma transição de carreira para trabalhar com startups. E aí quando eu converso um pouco com ele, eventualmente, acaba acabo até almoçando, tomando um café... É, essa pessoa ela não fez essa análise de risco calculado... e ou até quanto ela está disposta a dar o salto de fé.
2: Uhum.
0: Então, o salto de fé significa que eu fiz uma análise prévia... entendi o quanto eu estou, é, estou afim de abrir mão... ou de, de não ter por um tempo, que é o que o Pedro estava dizendo... para lá na frente eu ter um, um, um upside disso. Então, o risco calculado aqui está muito relacionado mesmo... Com o que cada pessoa avalia, o que para ela é o pior caso, o que pode ser um bom caso. Acho que para fechar a gente para o próximo... E,
1: e geralmente eu acho que tem, uma, tem um fator aí que acho que o, o empreendedor, ele tolera, tolera mais dor do que a média.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Ele, ele consegue
1: Sem dúvida. suportar mais uh, uh, desafios uh, duros do que a média. É. O empreendedor toma risco e ponto. É, né? é. E eu acho que isso não é uma coisa, ah, mas essa pessoa é melhor que outra. Não é. É uma característica é, que as, muitas vezes a pessoa nasce com ela, ou ela é criada de um jeito que ela fica com isso, onde ela consegue, e acho que aí vem muito do estoicismo, da capacidade de você entender uhum. que o que você está fazendo é transitório, que depois vai melhorar, mas ela e é um otimista né, uhum. sobre... Sobretudo, todo empreendedor é otimista. Todo empreendedor é otimista. Não existe é. nenhum empreendedor pessimista. Não, é verdade. Então ele não, não, consegue, não, empre... não consegue. Não tem, não tem como empreender não tem sendo como. pessimista.
2: É. É. Você Pode ter fases mais pessimistas, mas no, no, no geral não ele, seja. Ele vive, você a... vai ser ele vive é. aquilo,
0: mas ele tira lá de dentro gás,
1: energia para seguir em frente. É, não, vai dar certo, não vai, não vai dar. dar Vamos lá. É, vamos vamos lá. mudar, mas vamos vai dar. Vamos lá.
0: E aqui acho que é legal falar também, que eu já ouvi isso em aula, que é, não quer dizer que o empreendedor ele, ele goste do risco. Não. Por ele não teria, certo? Óbvio. <risos> Óbvio que ele não teria, mas a decisão inteligente é, não quero ter risco. Mas, para construir grandes coisas, para fazer grandes coisas, para inovar, você precisa tomar risco. É quase impossível, acho que é impossível, né? Não tem como você fazer diferente sem tomar risco. Difícil. Não, não. Quase impossível. Improvável. É. Muito bem, isso é um tema muito bom também. Esse aqui é um que Olha, esse dá pano para manga, porque dependendo do, da raiz da palavra, Arthur Garuti diria, Olá. dá para a gente ir para um lugar diferente.
1: Essa vem do grego, não, vamos ver.
0: <risos> é o, <risos> coachability, né? Uh. Por quê? Porque se você pegar só o coach, já dá uma discussão grande, mas coachability aqui para gente é a capacidade de agir rapidamente ao receber novos conhecimentos, críticas de terceiros, feedbacks, etc. Esse empreendedor é um cara absolutamente resiliente e ele não toma para si, para o lado pessoal. Ele recebe a crítica, recebe o feedback, ele entende aquela, aquela situação e ele tem a coachability de se
1: restabelecer e seguir em frente. Eu acho que é aquela coisa, quando você pega um empreendedor e fala eu acho, será que esse teu mercado é bom? Ou Será que você está com o time correto? Ou será que você é a pessoa certa para tocar esse negócio? Ou o que, que você precisa aprender? Os bons empreendedores, eles estão dispostos a questionar uh, tudo que eles construíram para chegar nesse propósito que eles não mudam. Né? Mas eles estão dispostos a falar assim, poxa, espera aí, será que será que eu estou fazendo alguma coisa errada, me ensina o que, que, como que eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer o ca, é, é, é o cara mais de mindset, mais de growth, né? aquele cara que está afim de, de, de melhorar de, de... então ele recebe feedback bem e, 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 e feedback duro recebe uhum. feedback duro uhum. e, e mais do que feedback duro é, porque se ele não recebe feedback duro de uma pessoa ele não vai receber feedback duro bem do mercado ele vai entrar em negação e aí tem muito empreendedor que não assume que o seu produto não está dando certo e tal, porque ele não sabe receber feedback. Tem feedback formal e feedback que eu venho dos sinais que eu estou recebendo. Então, eu acho que coachability tem a ver com a capacidade do cara ser maleável para atingir o objetivo. Né? Não sei, faz sentido isso? Que
2: faz eu... sentido, faz sentido. Eu acredito muito que o empreendedor ele tem que ter as suas convicções. Perfeito. Mas ele não tem que ter dogmas. Perfeito. Arthur. Porque os dogmas vão te cegar para novas perspectivas, né? E eu me lembro de dois ou três episódios já na minha história com a Ace, que eu fiz questionamentos muito duros para empreendedores. Eu enxergava que eles já tinham perdido o jogo e que eles estavam ainda numa... Assim, não tinha mais variáveis para aquele negócio, né, então eu tinha ou que pivotar ou eu tinha que encerrar a empresa e eu fiz essas, essas afirmativas para eles, tipo, eu oh, acho que seu negócio não vai mais pra frente, eu acho que você tem que repensar, ver se é isso que você quer da tua vida, se você não tá numa pegada mais de, de ir para uma carreira executiva e tal, e teve um empreendedor que desistiu do negócio e foi tocar outras coisas, porque o propósito já não fazia mais tanto sentido. Né? É. Então, não ficou cabeça dura numa tentativa de, de fazer coisas já perdidas né? e vai usar o teu tempo para construir uma outra coisa. É, não é fácil. Tá? Eu acho que em vários momentos o empreendedor se pega em, em, em uma postura mais inflexível mas, de novo, no líquido, ele tem que ser muito mais é, aberto a novas possibilidades do que ficar na, na cabeçada, batendo cabeça à toa.
0: É, a gente estava lembrando aqui agora, enquanto você falava, que a gente participou, nós três, muitas vezes juntos, de seleção de startups para isso. né uhum. Em vários momentos, a gente percebia no discurso do empreendedor que ele não tinha coachability. Quando a gente fazia uma pergunta um pouco mais profunda, um pouco mais... É, tem então uma palavra boa, Pedro. Um pouco mais ácida, uhum. ele não reagia bem, né? E quando ele não reage bem naqueles, naquela situação, naquele contexto, que é um contexto cá entre nós é, é superficial, até é, é tranquilo de se conduzir, muito pior vai ser depois na vida real quando o negócio estiver andando, né? Uhum. É então a gente meio que filtrava, filtra até hoje um pouco com perguntas mais ácidas pra entender o quanto esse cara tem capacidade de lidar com a crítica é, direta perfeito bom quarto pilar aqui é consciência e é mais um que dá a oportunidade de a gente explicar que não é o que todo mundo tem consciência a proposta eu não tenho não é isso né aqui a consciência ela vem com autoconhecimento como função de prever reações a situações estressantes e também a capacidade ágil de se recuperar que tem uma relação direta com resiliência como que esse empreendedor tem consciência daquilo que ele está fazendo do cenário de competição no episódio de startups devem lucrar ou não que o Arthur fez no episódio de startup por que startups morrem também a gente abordou esse tema ah, o cenário ele é tão competitivo que hoje você pode ser uma startup de altíssimo crescimento e amanhã de uma maneira quase que abrupta aparece alguém que te coloca em cheque. aqui entra a consciência
1: Perfeito, então, o que você acha Arthur?
2: Acho que tem a ver com coachability né? e, e também você se colocar numa perspectiva externa a sua situação, que aí vem muito do estoicismo né? de você fazer uma, uma contemplação do que está acontecendo na sua vida no seu negócio, enquanto empreendedor e se você não fosse você, que decisões você tomaria? Uhum. Você ser um consultor de você mesmo em situações difíceis Acho que é, uma boa, é, um, é um bom símbolo de consciência para esse arquétipo empreendedor que a gente está discutindo aqui.
1: Eu acho que a consciência tem muito a ver com, com autoconhecimento também. Né? Eu acho que os, quanto melhor o empreendedor, mais autoconhecimento ele tem, né? ou ela tem. A, então, ela consegue entender onde vai, onde, vai, onde não vai o que que a pessoa é boa o que que a pessoa não é boa e a gente não é bom uh, na maioria das coisas <risos> é, a gente é bom em pouquíssimas coisas e a gente deveria né trabalhar nas nossas é duro né às vezes é, é, é potencialidade duro. É... é duro porque todo mundo se acha especial uhum. né um ser humano uhum. é, é como se tivesse jogando o dia inteiro vivendo um reality show que eu sou o protagonista dele eu sou um Kardashian da minha própria vida né então como é que eu vou achar que eu sou um, um, um coadjuvante não um protagonista em tudo né? como que eu vou achar que o mundo não gira em torno de mim quando o meu cérebro faz com que eu ache, e é muito difícil eu, eu, eu me deparar com a dura realidade que talvez eu não seja tão bom em marketing talvez eu não seja tão bom em produto, uhum. talvez eu não, não tenha criado um negócio que é global então, é, essa consciência é, vem junto com esse, com esse pacote aí. Esse
2: acho que é o. Você acha que é o grande. a grande chave, assim? Eu então, acho. Mas não só para o empreendedor, né? É, talvez é. para a gente como, é. como, como ser humano, talvez. Ah, é. é isso aí. A busca de nós, né? Que loucura é, isso. É.
1: A gente já tá entrando no nosso episódio de filosofia, é, é filosofia, Mas vamos lá, mais próximo.
2: Mas esse consciência é
0: bom, porque fiquei
1: pensando. Agora,
2: agora. O LG agora até... Ferrou. Vamos então, fazer um minuto de meditação <risos> contemplativa
0: aqui. acompanha os stories <risos> do LG. Vamos rolar um LG mantra hoje. aqui agora. Logo mais. Não, porque Só para encerrar mesmo esse ponto, porque quando você fala de capacidade de recuperação, do autoconhecimento, etc., você pega a startup nossa no dia a dia que a gente investe acompanha os caras, meu, eu faço parte de, de do board de uma delas, que é Alvo lá de Goiânia, é essa startup, ele, ele, o empreendedor ele tem que ter uma capacidade tão grande de criar planos rápidos. De, muitas vezes não é de recuperação, é simplesmente de ação mesmo. Porque ele está fazendo uma coisa e aí o negócio não está dando certo, ele precisa é, trazer a empresa, vender a ideia nova e muitas vezes ele muda a rota. E eu já vi várias vezes é, gente que veio trabalhar na startup e pede para sair porque não se adapta com essa rotina de, se, de, de se
1: cada dia ser uma coisa diferente, sabe? Ah, muito. Muito. Esse executivo que às vezes não aguenta mais a vida corporativa que é trabalhar em startup, ele tem uma, uma visão idealizada. Isso, do exato. Do que é a startup. E a startup é tough, é duro, é complicado, é incerto, é... Ele tá acostumado a apertar um botãozinho e chegar um, um, um copeiro com um copo d'água. E, e na startup <risos> não tem água hoje. Ele tá tomando aqui uma bola fonte. Não... Ai. Oh, oh. Opa, vou de novo aqui, né? <risos> startup a gente tá tomando água aqui na boa na fonte, na bombona aqui no chão. E é isso aí, a vida é essa, não tem não não tem como. O LG né?
2: vai tirar uma foto e vai pôr no Vamos lá, no Instagram do nosso da nossa Bona Fonte.
1: F bota nos show notes, uh, hey, por favor, uma foto <risos> da Bona Fonte aqui para o pessoal ver. E se Legal. quiser
0: patrocinar o podcast, avisa.
1: Bona Fonte, próximo podcast, <risos> ver, se, podia se... ter
2: alguma, algum patrocinador de comida também, né? Um cafezinho do é aqui é verdade. Estamos abertos, viu, é pessoal?
0: Verdade. Fiquem aí à vontade. Fica a dica. Seguindo, o último aqui do nosso na nossa, os cinco arquétipos do empreendedor que a gente aprendeu. Chama-se Networking Estratégico. Isso é bem interessante hum. também. Aqui, o relacionamento ele tem base estratégica e não no afetivo. E é interessante porque é, é de fato, uma, uma relação de relacionamento como meio para um fim. E aqui, enfim, dá para ir para vários lugares, mas tem uma discussão que vale a pena a gente pensar um pouco sobre ela, que é, mas será que eu tenho que criar relacionamentos com, sempre com segundas intenções, com interesse? É isso? Não tem mais genuidade no relacionamento? Esse é um ponto. E outra coisa é, procura as pessoas mais influentes para criar parcerias. Então... Tem um empreendedor nosso que faz isso muito bem, por exemplo, que é o Paul, da Flapper. Uhum. O Paul faz excelentes parcerias estratégicas para o negócio dele e ele alavanca e gera valor, tanto para o parceiro quanto para ele. Então, networking estratégico é o nosso quinto e último arquétipo
1: aqui. O que você acha, disso?
0: Então, até tem um livro muito bom, né de,
2: dos givers and takers. Né, que, give and, take. É, é, give and give, take. Give and take. Né, and é, grant. É, putz, é muito bom esse livro, que ele discute bastante. É, a tese dele é que os givers tendem a ser mais bem sucedidos do que os takers, né, os tomadores então você é um doador ou um tomador é, e aí é muito mais uma questão de tempo você tá doando o seu tempo de maneira genuína e sem esperar nada em troca aí tem um intermediário entre esses dois, né, entre o tomador que só vai por interesse próprio fazer, construir uma relação seriam os compensadores, que são aqueles que é meio um toma lá da cá né, é. então eu te dou um pouquinho em troca eu vou, eu, em algum momento eu vou te cobrar essa conta lá na frente, né e ele diz que a gente não é nenhum nem o outro em todos os momentos da vida, mas a gente tem que saber o como, o como fazer isso é, os melhores relacionamentos que eu construí ao longo da vida, sejam eles profissionais ou não são ao, aqueles aos quais eu genuinamente estava querendo ajudar a pessoa sem esperar nada em troca e isso se tornou estratégico talvez de maneira inconsciente né? Naquela, naquele momento onde você está precisando de alguém, o fato de você ter se relacionado e construído algo para aquela pessoa vai gerar uma referência e você pode acessar essa pessoa lá. Né? E eu acho, que o, eu acho que o relacionamento, o networking estratégico é, não existe sem, sem frequência. Né? Você não pode pedir algo para alguém ou marcar um cafezinho, depois esquecer essa pessoa. Muitos, muitos empreendedores vêm e nos pedem mentoria, a gente devolve, no dá nosso tempo para essas pessoas e nunca mais as pessoas nos dizem o que elas fizeram com aquela mentoria, se elas gostaram não gostaram, se usaram ou não usaram o que foi conversado. É, então, acho que é, é saber usar isso e, e, e cultivar uma relação acima de tudo que aí as coisas vêm. Não sei, Pedro acha? É, não,
1: acho que tudo é relacionamento. Uhum. Né? A vida é relacionamento. Saber cultivar, saber trabalhar, não é fácil. Não é para qualquer um. ainda mais se você é um, uma pessoa mais introvertida e a introversão é uma das características aí que tem é bem prevalente aí nos, nos empreendedores, uh, especialmente startups mais técnicas, né, desenvolvedor e tal. Uh, é muito difícil. É um skill que tem que desenvolver. E, e, e saber usar isso a teu favor, saber usar o, o, o te, a tua rede, né? e saber trabalhar a tua rede, independente da tua startup, né? que a startup vem e vai, mas as pessoas ficam. Saber fazer isso é uma, é uma, das, é uma das dos skills que eu acho que mais importantes. Por exemplo, e, e, e no mundo das startups você vai usar para tudo, para fazer fundraising, é relacionamento puro. Né? O é networking puro é, Achar pessoas Talentos para a sua empresa Convencer os talentos que a sua empresa Deveria, deveria ser o lugar Onde eles deveriam apostar é, Trazer mentores Trazer conselheiros é, Trazer os primeiros clientes Está tudo muito ligado Com a tua rede tudo. Então, tudo. Esses elementos aí ajudam a, a, o, o empreendedor a, a realmente dar o próximo passo É um skill tem que, tem que fazer, tem que fazer bem. É um bem. dos
2: poucos ativos na nossa vida que a gente vai acumulando é, e, e não perde. Né? Você, só, pode só perder, você pode perder sua casa, seu Exato. carro, Exato. mas a, teu, a tua rede de relacionamento você não
0: Por isso tem, tem até uma não, não é uma piada, mas é um fato de gerentes de banco, especialmente quando trabalham com investimentos que, que cuidam de uma carteira específica, tamanho é o relacionamento e confiança que se dá naquela pessoa quando ele faz uma troca ele acaba levando a carteira com ele uhum. acho muito comum. e assim acontece em várias profissões ah, cabeleireiro expulsões. cara cabeleireiro eu não sei, eu não, eu cara não. então
2: tem uma profissão que é cabeleireiro ah, entendi que quando quando ele sai do salão ele leva
1: ele né? leva
0: então e de, de, dos cinco talvez acho que eu, esse de relacionamento seja um absolutamente relevante importante porque o mundo é um encadeamento de relações não tem jeito tudo tudo, tudo, toda semana eu penso sobre isso, como pode é, surgir oportunidades. Aqui na ICE a gente vê isso toda hora, todo dia, seja por rede de mentores, de investidores, dos próprios empreendedores, gente que nos acompanha, gente que acompanha a newsletter da Growthaholics. Agora, através do podcast, a gente aumentou ainda mais o nosso alcance, a nossa capacidade de falar com as pessoas. Então, a gente vê todos os dias um mundo de oportunidades sendo geradas e criadas por conta de relacionamento.
1: Deixa eu colocar um elemento aqui, recentemente a gente viu uma pesquisa que mostrava o perfil do empreendedor do unicórnio brasileiro, das empresas, das startups, e aí pegava que o cara veio de Stanford, ou Harvard, ou enfim, tinha uma idade, não sei se vocês se lembram Sim. De, Sim. dessa pesquisa, e tem, daí cri, criou-se um, um estereótipo. Uhum vocês concordam com com essa com esse estereótipo ou não? Olha
2: Pedro, é,
1: você está
2: falando desse se você olhar com fatos nos fundos brasileiros, né? É, quem foi funded... em série A, B, e afins, você vai encontrar esse padrão de fato. Então é, é, é um fato. Muito, isso é um fato. muito
1: gringo também.
2: É, isso é um fato, né? É, baseado no que? Baseado na rede de relacionamento. Então é, até se fala muito em seleção adversa né, no mundo do Venture Capital, que é assim, quem... É, os melhores fundos vão procurar os melhores empreendedores e vice-versa. Os melhores empreendedores vão procurar os melhores fundos. E, e criou-se um, um... Até um pouco de, de mito de que os melhores empreendedores estão em MBAs fora do Brasil, que são formados em faculdades de, de primeira linha de engenharia e etc e tal. É, e tudo isso baseado lá no curso que os caras fazem, às vezes, de duas semanas que vão... e tem vários estudos, até no Vale do Silício, mostrando que o MBA em Stanford não é o MBA em si que gera a não, relação. Não, é ler os livros. São os happy hours Total. que os caras fazem depois do e MBA. Né, e a rede que é construída depois e essa confiança conjunta que foi construída e que é levada depois para o resto da vida. Então, de novo, acho que é uma questão de relacionamento. Independente de ser Harvard ou uma faculdade aqui do Brasil foi a rede construída naquele momento daquele curso gerado e que eles conheceram e estão fazendo negócio até hoje.
0: É. É. Acho que vale, vale colocar um ponto também que é o seguinte a gente discutiu no outro podcast que eu não lembro agora o título, sobre o, o empreendedor que escolhe eh, de primeira linha ou etc, acho que tem um ponto que é o seguinte quando o Google, a Apple, a Amazon dos Estados Unidos é, declara para o mercado que isso não é mais requisito para eles contratarem os profissionais isso é uma verdade também para os empreendedores. É, a gente tem é, na nossa rede empreendedores absolutamente bem-sucedidos que fizeram exits de suas empresas que não têm muitas vezes faculdade a gente tem empreendedores clássicos brasileiros que construíram impérios e nunca foram para a faculdade, ao mesmo tempo a gente tem empreendedores que fizeram é, faculdade sempre de primeira linha, fizeram MBA fora e tem empresas bem sucedidas também acho que não é uma verdade absoluta quando a gente expande a reflexão mas se você olhar só com o recorte de unicórnios, eles estão lá fato Agora, a gente também discutiu o quê? Será que a sua empresa precisa ser um unicórnio?
1: E, é, e será que em 10 anos a, a fotografia vai ser essa? É Exato. Essa, é Esse é o ponto. Esse o unico, é o ponto. unicórnio hoje está a ponta de um iceberg, de uma coisa que está começando. E se a gente pegar camadas de empresas que não são unicórnios hoje, que vão ser daqui a 2, 3 anos, 4 anos... Será que é esse perfil que a gente hum. vê? Será que não são os desbravadores desse mercado que tinham essa característica e agora os demais empreendedores também vão, vão ser vão ser uh, evidenciados nessa...
2: Minha visão é que vai ter uma correção disso em algum momento, com certeza, é, e ainda é muito cedo para é. a gente tomar qualquer conclusão.
1: Que eu acho que é, é, olhar esses dados e atrás dessas pessoas, eu acho que é uma falácia de raciocínio. Concordo falar esses assim raciocínio. Agora, vocês acham que existe influência de fatores como é, sexo, idade, etc. na qualidade do empreendedor ou, ou ou não?
0: Na qualidade do empreendedor?
1: É, a gente fala o que que faz um bom empreendedor. É,
2: eu gosto de pensar no acúmulo de experiência como fator. De é, sucesso é, né? para determinados empreendimentos.
1: Né? Mas em, em alguns momentos o acúmulo de experiência pode ser ruim. Pode, né? pode. Mas partindo do princípio... A experiência de vida. Né? É, é, experiência é, exatamente. Vida. Então assim, é, é.
2: Um, um empreendedor... Às vezes ele empreendeu, sei lá, um boteco, depois ele fez uma empresa de software... Ele já passou por duas vivências de abrir um CNPJ, contratar um contador, ter problema com gente, contratações, demissões, não pagar funcionário, ele já está mais cascudo, é, a empreendedora já tá mais cascuda. Vai criando antifragilidade nesse processo. Casca. Casca. É, é. Então eu acho que é um fator, sim. Mas não quer dizer nada. Você vê os meninos lá do Brex né? Gente, <risos> <23, risos> estão fazendo 20 e pouco anos. agora, né? É. Então brilhantes, então tem os outliers, mas eu acho que numa distribuição normal questão de gênero, sexo, tal, eu não, não vejo isso como fator determinante, mas
1: experiência eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que Conto. a idade é, é, Eu acho que a, a idade e aí se vier junto com as características que o que o LG comentou, né, do, do arquétipo ali eu acho que contribui, porque geralmente a pessoa vai ter mais autoconhecimento geralmente a pessoa já vai ter passado por uhum. já vai saber o que quer já vai ter tido a vivência ou corporativa uhum. ou em outros negócios e tal, isso ajuda a compor o, o repertório emocional e, 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 e... agora eu, eu concordo acho que sexo pra mim não é um fator que que, que, que impacta Uh, embora a gente tenha poucas empreendedoras né?
2: uhum.
1: mulheres, mas eu acho que é um pouco... Uh, o problema não está na, na seleção dos fundos e tal, acho que está muito mais em, 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 talvez, menos mulheres entrando nesse funil uhum. de, 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 empre, de empreendedorismo. Né? Eu acho que tem vários programas aí que estão incentivando, mas a minha experiência pessoal com empreendedoras... Uh, é muito boa. A ah, também. Teve a... Eu tenho um viés, eu tenho talvez um viés em relação a empreendedoras de, uh, uh, por, por ter tido boas experiências com elas. A Elf. gente
2: teve exits, né? Teve Já. a Lu é, da, a Capem, da, da teve a, 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 a Bia da Caprem, a, a, a Lula da, da Love, do, Mondays, da Love Mondays, Mondays. Né? Hum. A, a Carol que fez a, a, o merge lá com a Cuida-me mascota da Pet Anjo. então... Tem a Nicole com a ainda indo super bem, né?
1: Então a gente tem um tem um boas referências, boas referências. Acho que as referências são são positivas. Então eu acho que fica aí o né, o, o... O, o, o pedido, né? Mais empreendedoras. É, que... acho que isso é um fator que. Vai, eu, eu acho que está se ajustando. Uhum. Eu acho que no início era praticamente nulo no, no, no ecossistema, a gente está vendo mais. E hoje né? a gente tem muitos programas de apoio, né? Muitos programas de apoio. Eu, a gente super apo... super ajuda né? no que pode. E, e... Mas eu acho que o, o, o que determina mais eu acho que é a experiência, talvez. Eu acho. É, como fator. E, e talvez múltiplas experiências. Sim. Né? Sim. Já, já ter vivido várias realidades. Isso. Aquele empreendedor que só tocou startup, de repente tem menos capacidade de lidar, né? Outro dia eu estava falando com um empreendedor. E a gente passa, passa né? Tem, tem dias bons que a gente levanta dinheiro. E, né, e, e tudo mais e tem dias ruins que a gente não, não, não levanta dinheiro tem que demitir gente uh, e tal, e é nessas horas que eu acho que forma-se um bom empreendedor uhum, uhum. É, é, é passando por isso, então se o empreendedor viveu só na bonança brasileira do ecossistema nos últimos anos, pegou dinheiro do anjo, pegou dinheiro do investidor VC, e aí deu errado, agora vai pegar de novo e tal. Eu não sei se, Sim. se é aquela composição de experiência não. que a gente está falando. E no aqui. Brasil a gente tem
2: é, empreendedores forjados... Na... Na guerra, na né? Estava até lendo esses dias uma reportagem, uma iniciativa, na verdade, que está sendo criada aí, o, o G10 das comunidades, né? Então, então tem os líderes do, do Complexo do Alemão, com a Heliópolis aqui em São Paulo. Tal, eles estão fazendo, eles vão criar o Slam Summit agora, que é, que é sobre é, negócios na favela e tal. E assim, você começa a ver oportunidades, o quanto existe de Já. empreendedor lá dentro, tocando nada a ver com, de novo com coisas de comunidade, de propósito coisa business mesmo, porque é um mercado consumidor gigante esses caras entendem a linguagem que Sabe é colocada vender, ali saber, é. Né? o como falar, o vocabulário etc, o raporte que eles vão criar é muito maior do que com soluções já vindas de outras, outras referências, sem dúvida né?
0: e a chance de sucesso deles é muito, muito maior, maior Muito por maior. conta da experiência vivenciada na comunidade, conhece, tem vivência né? tem experiência, mais do que isso Aplica a experiência que viveu lá Tem, tem, tem experiência de Exatamente. causa né Exatamente
1: Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast de hoje uh, Discutimos o perfil do empreendedor E, e agora vamos fazer o nosso fechamento aqui Arthur, qual o perfil de um bom empreendedor? Agora resumidamente é,
2: Como eu comecei lá né Um bom empreendedor é aquele que tem uma consciência forte Sobre a sua automotivação Aquilo que ele poderia com apenas uma garrafa d'água e uma bolacha ficar a vida inteira fazendo aquilo num flow incessante em busca de algo muito grande. Acho que essa é a chave mestra aí para destravar empreendedorismo é conhecimento sobre automotivação.
1: E água só se for fonte.
2: <risos> agora Fazendo
1: free merchandise. Esse episódio e você, frente.
0: LG? Eu concordo 100% com o Arthur, não tem nenhum ponto que, que eu poderia contribuir mais que a única coisa talvez é, é refrisar mais uma vez que é aquela aquela coisa dentro de, de, de si que te que move te faz seguir em frente especialmente fazendo as coisas acontecerem independentemente dos dos trancos que a,
1: gente, que a vida te dá, né? É isso aí, para mim é esse o ponto acho que uh, a, o teu drive interno de fazer aquilo acontecer é o que determina Uh, geralmente o, o sucesso porque quando per, o pessoal me pergunta o que, que vai acontecer de errado quando eu for empreender? Tudo. Não vai dar nada <risos> certo. <risos> 100% das coisas vão dar errado. Nenhuma coisa vai dar certo. E se você tem o mínimo de dúvida de que é isso que você quer para sua vida, você vai desistir. Se não vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, vai ser daqui a um ano, você vai desistir. Se você acha que isso é para você e você tá tá claro que que, que, que essa é essa a vida que você quer levar e tudo mais você vai longe então acho que tá muito mais ligado a aspectos internos eu acho que obviamente inteligência conta muito é, a pessoa tem que ser inteligente e tudo mais mas eu acho que é muito mais uma questão é uma de busca de é dessa desse perfil dessa característica Legal, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Growthaholics. Queria agradecer aos meus ilustres debatedores, Luiz Gustavo Lima, LG.
0: Obrigado, Pedro, mais uma vez, um prazer enorme, bate-papo super produtivo, super gostoso de fazer. Legal, e Arthur Garucci? Muito obrigado, Pedro,
2: LG, prazer sempre participar.
1: Obrigado a você que ouviu mais esse episódio, se você gostou, não deixe de assinar o, o podcast Growthaholics na plataforma que você estiver usando é muito importante para que a gente consiga chegar a você a cada novo episódio que a gente posta também comente nas mídias sociais a gente adora uh, ouvir falar de você no Instagram no Facebook, no LinkedIn não deixe, para um pouquinho dois minutos e compartilha significa bastante para a gente e comenta assuntos que você quer ver coisas que você gostaria de, 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 de ver abordadas aqui no Grotaholics até a próxima, valeu!